0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de 35 piges, l'espace dédié aux femmes de plus de 35 ans qui ont envie de vivre pleinement leur vie. Cet espace est pour vous les meufs, celles qui s'accrochent, celles qui s'en le clito de ce que peuvent penser les gens, celles qui assument leurs choix, celles qui avancent en retenant les leçons du passé, celles qui continuent à rire malgré les défaites. Cet espace est pour vous, un espace bienveillant. On va parler d'amour, de sexualité, de confiance en soi, de chagrin aussi, mais surtout d'espoir. Salut Émilie Salut Sarah Merci beaucoup pour avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de 35 piges.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Euh, alors toi Émilie, tu as 37 ans. Euh, tu es une femme plutôt engagée euh, pour l'écologie et tu t'identifies, tu m'as dit un jour, euh, comme étant une femme euh, écoféministe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Oui, euh, l'écoféminisme,
1: euh, je pense que ça, dé ça définit bien et ça résume bien euh, mon engagement. C'est-à-dire que je suis, euh, pour résumer, euh, contre toute forme de domination, donc que ce soit sur la nature, euh, sur les femmes ou euh, euh, sur toutes les minorités, euh, que ce soit de genre, euh, d'ethnie, euh, euh, etc. Euh, donc ouais, quand j'ai découvert ce mouvement, je me suis dit que c'était très cohérent puisque ça englobe à la fois les questions environnementales
0: mais aussi les questions sociales. Alors oui, effectivement, je sais que tu es très engagée euh euh, autour des questions euh, qui touchent à, au féminisme et à la condition féminine. Euh, et aujourd'hui, en fait, on aborde un sujet qui est assez tabou, qui est euh, le fait de ne pas réussir à dire non à son compagnon ou à sa compagne euh, pour avoir un rapport sexuel. Et quand je t'ai euh, quand je t'ai fait part de cette euh, de ce sujet-là, de cette question, tu as tout de suite euh, tu m'as tout de suite dit oui. En fait, tu as tout de suite voulu euh, euh, participer. Et euh, en fait, moi, je lisais un article un jour qui évoquait le non consentement. Euh, au sein du couple. Euh, il parlait d'une nana en fait, qui s'était forcée un soir à faire l'amour avec son compagnon, alors qu'elle n'avait qu pas forcément envie, juste pour lui faire plaisir. Euh, je me suis beaucoup questionnée dessus. Euh, j'ai même, avant de te demander, j'ai questionné euh, mes copines euh, pour savoir si elles avaient eu déjà ce genre de, euh, de situation. Et euh, elles n'ont pas répondu. Et ça m'a encore plus questionnée, parce que je crois que c'est un vrai sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Euh, et... Euh, parce qu'on parle beaucoup de consentement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou de non-consentement, euh, mais on ne parle pas beaucoup euh, de cette question-là avec une personne qu'on désire, qu'on qu aime et qu'on connaît. Euh, du coup, voilà, je tenais aussi à préciser dans ce podcast qu'on parle de couple hétérosexuel, puisque c'est la configuration qu'on connaît le plus. Euh, mais bien entendu, le, le sujet peut s'adapter à d'autres configurations. Euh, voilà, euh, c'était juste un petit, une petite parenthèse. Alors, Émilie, toi, tu voulais témoigner parce que évidemment, tu me disais avoir déjà vécu cette situation. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, si tu t'en rappelles, dans quel contexte euh, c'était
1: oui, ben alors justement, euh, j'ai un peu réfléchi euh, aujourd'hui avant de, euh, de te retrouver euh, parce que euh, quand euh, quand ce sujet a été abordé, j'ai vu aussi euh, euh, récemment le sujet être abordé sur un compte assez euh, assez populaire sur euh, sur Instagram qui parle justement de tout ça. Et ça m'a tout de suite rappelé euh, un ex en particulier dont j'étais euh, éperdument euh, amoureuse et je crois que lui j'étais euh, j'étais euh, capable j'aurais été capable de beaucoup de choses pour euh, lui faire plaisir mmh. et du coup je me suis euh, en me préparant pour aujourd'hui je me suis euh, posé la question s'il y avait vraiment qu'avec lui ou si ça ça avait pu m'arriver avec mes autres euh, mes autres copains et, euh, et j'ai pas de souvenir aussi euh, aussi marquant euh, avec mes autres euh, mes autres copains donc j'ai l'impression que soit ça m'est pas arrivé euh, avec euh, les autres où j'étais beaucoup plus euh, euh, honnête avec moi-même et avec euh, et avec eux et euh, et je pense pour le coup peut-être aussi qu'ils avaient moins d'emprise sur euh, sur moi et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a particulièrement euh, euh, marqué, marqué avec marqué avec lui parce que c'était euh, euh, ça symbolise enfin euh, le fait que je fasse l'amour sans en avoir, en n'en ayant pas du tout envie, mais pas du tout envie. Pour le coup, là, c'est des souvenirs. Euh, J'ai notamment deux souvenirs très précis de, de ça. Euh, et je pense que ça, ça illustre parfaitement euh, euh, le rapport de dominé-dominant qu'il y avait dans, ce, dans, cette, dans cette relation et à quel point. Euh, J'étais prête à m'oublier pour qu'il qu continue de m'aimer en fait quoi. Enfin c'était euh, je, je, voilà je pense que euh, j'avais tellement peur qu'il qu m'aime plus ou qu'il m'aime pas assez euh, que euh, que quand il quand il voulait et que moi je voulais pas je j'arrivais je, pas j'arrivais pas à lui dire non alors alors que pourtant lui ça lui arrivait de pas avoir envie et euh, et on en discutait et euh, et il avait même un discours assez rassurant à me dire que c'était normal qu'il y avait des périodes dans la, dans la, dans, dans la vie de couple. T en avais un qui avait plus de désir que l'autre. Que lui, c'était en ce moment qu'il en avait moins, mais qu'il y avait d'autres périodes où ça pourrait être l'inverse, etc. Euh, conversation que j'aurais pu tout à fait avoir aussi avec lui quand la situation inverse se présentait, mais
0: non. Et justement, est-ce que tu en as un jour parlé avec lui Non.
1: Non, et mais je pense que ces deux, deux fois vraiment ont été marquantes, peut-être qu'il y en a eu d'autres où, où je me suis forcée et puis peut-être au bout d'un moment finalement, voilà, je, parce que par ailleurs j'avais quand même beaucoup de désir pour lui, enfin, c'était pas dans l'absolu un, un, une période où j'avais pas de désir pour lui, c'était juste un moment, un moment très, 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 très précis et, euh, et c'était vraiment violent parce que je sais que j'ai des sensations vraiment où, où, euh, où j'aimais pas ça où j'avais envie que ça se termine et, euh, et notamment d'une des fois où j'ai où essayé de dire non et en fait j'ouvrais la bouche mais aucun son ne sortait et je, enfin, on était dans le noir donc du coup je pense qu'il voyait même pas qu'il que, a, il a rien vu lui mais vraiment ça me dégoûtait ça me, ça me, je, me sentais, je me sentais vraiment pas bien quoi
0: et pourtant, je l'ai fait. Et je pense, euh, pour te rassurer Émilie, je pense qu y a, qu que tu n'es pas seule dans cette, euh, dans cette situation. Euh, et moi, ce qui m'étonne, euh, enfin, ce qui me ce surprend, c'est qu'effectivement, on a du mal à, à parler de ça, euh, parce qu'on euh, on a l'impression, alors soit euh, qu'il faut que, que, que ça, ça fait partie un peu du devoir conjugal, entre guillemets, on est ensemble, donc euh, bah, s'il si a envie ou si elle a envie de faire l'amour, euh, on y va quand même, parce qu'on a ce devoir-là envers l'autre, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui est complètement erroné. Euh, euh, notre corps, nos envies, nos désirs nous appartiennent, il faut qu'ils soient complètement partagés avec l'autre pour, pour pouvoir euh, avoir quelque chose, un moment qui soit commun et qui soit partagé et qui soit sain. Euh, et je, je, je me questionne effectivement souvent euh, sur cette euh, impossibilité de certaines femmes euh, comme tu le fais ce soir, enfin euh, aujourd'hui, comme euh, certaines femmes de le dire clairement, ne serait-ce qu'autour d'elles ou à en parler à leurs amis. Euh, alors que c'est vrai que maintenant qu'on en parle, je me rends compte qu'autour de moi, jamais aucune femme ne m'a parlé de ça. Alors que je suis sûre que euh, sur euh, voilà, la, la, toute la, toute, toutes les femmes que je connais, les dizaines de femmes que je connais, il y a forcément, il y a forcément une femme qui a dû un jour... À ne avoir moi envie de son compagnon et elle a quand même elle a quand même euh, décidé de faire l'amour avec lui euh, sans être vraiment euh, sans qu'il y ait de consentement à 100%. Et c'est ça moi qui me questionne je me je me demande pourquoi en fait on arrive à cette situation là euh, où en tant que femme on s'oublie. Euh, pour le plaisir de l'autre. Et comme tu disais, alors que toi, ton compagnon, te disait clairement que bah, quand il n'avait pas envie, il te le disait. Euh, et je me demande, en fait, euh, qu'est-ce qui nous amène Quel est le cheminement qu'on peut avoir enfin, Je ne sais pas si toi, avec le recul, tu as cette, euh, cette réponse-là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive un jour à dire oui, enfin à le faire, alors qu'on a envie de dire non
1: bah, Déjà, tu l'as dit, je pense qu'il y, y a le devoir conjugal. Il y a quand même, on a quand même dans... Euh, je pense un, plus ou moins consciemment, euh, peut-être plus inconsciemment d'ailleurs que consciemment, euh, ça ancré euh, dans, oui. euh, dans, dans nos mœurs, etc. Puisque c'était même dans le contrat, en fait, hein, jusqu'à une époque, je ne sais plus jusqu'à combien d'années, mais euh, dans un contrat de mariage, il y avait ce devoir conjugal vraiment de satisfaire son mari, etc. Donc euh, ça doit, il y a forcément un lien avec euh, ces, euh, ces, euh, ces origines-là. Et euh, après, euh, là, je vais parler plus pour moi que, euh, euh, que pour tout le monde, mais moi, dans, 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 la, dans ma réflexion par rapport à cette expérience et comment je l'ai vécue euh, et pourquoi dans cette relation-là euh, et pas dans une autre... Euh, pour moi, ça montre qu'il y, y, y a un déséquilibre aussi dans le, dans le rapport entre, euh, entre les deux personnes. Et je pense que si, à l'avenir, je me retrouve dans une situation similaire où je ne saurais pas... J'arriverai j'arriverais pas à dire à mon conjoint euh, non j'ai pas envie euh, euh, j'ai pas envie euh, aujourd'hui je pense que je me poserais des questions sur la qualité de ma relation euh, avec lui à l'époque à ce, ce moment-là moi je l'ai pas du tout vécu comme euh, euh, comme un signal de quelque chose j'avais pas le recul j'étais complètement euh, éprise et sous l'emprise euh, de, de ce garçon de cet homme, et, euh, et je, mais je pense par contre qu'aujourd'hui, ça serait vraiment euh, un signal d'alerte pour moi euh, quand tu as une possible emprise de mon conjoint sur moi ou, euh, ou moi mon incapacité à, à m'affirmer, et euh, euh, affirmer mon, affirmer mes, mon désir ou mon, euh, ou mon au désir. Donc après, je ne sais pas si ça peut s'appliquer euh, à tout le monde, mais je pense que c'est, euh, je pense qu'on doit, euh, ça doit nous ouvrir les yeux en tout cas, si la situation se présente, si euh, si on se sent euh, pas assez en confiance pour euh, pour expliquer qu'on n'est pas bien, si on a, enfin qu'on n'a pas envie, euh, si on a peur de, de trop vexer l'autre ou de mettre l'autre en colère ou euh, ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a un souci dans la dans, dans la relation. Il y a peut-être un problème de respect, peut-être un problème de bienveillance, peut-être un problème. Voilà, de rapports dominants-dominés euh, euh, subis. Euh, parce que parfois, ça peut, parfois ça mmh. peut être aussi euh, un jeu complètement euh, euh, fait avec consentement. Mais, mais euh, voilà, donc je pense qu'il euh, qu y, y a ça. Et, euh, et après, peut-être, euh, plus globalement, puisqu'on a, a toujours tendance à dire que dans les couples, euh, c'est les femmes qui ont moins de désirs, qui sont moins demandeuses, etc. C'est peut-être de faire mentir aussi cette... Euh, cette généralité à se dire, à dire, je veux pas que mon mec, il pense que, euh, comme les autres nanas, euh, ou comme dans tous les couples, euh, au bout d'un moment, euh, les femmes ont plus envie et que, je, et que je suis comme euh, toutes les femmes. Donc, je pense qu'il y a aussi euh, la peur d'être jugée, ouais, la peur, euh, la peur d'être euh, qu'on nous qu considère qu'on est euh, frigide ou, euh, ou pas assez, euh, assez branché. Euh, euh, brancher sexe, euh, voilà. Donc euh, tout ça, c'est quand même un, un problème
0: de confiance mutuelle et de confiance en soi. Euh. Nous sommes d'accord là-dessus, Émilie. Effectivement, ce que tu dis est juste, euh, je pense que les, 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 euh, tous les cas sont différents, il n'y a pas de règle euh, euh, par rapport à ça. Et je pense que chaque femme gère cette, euh, cette question-là comme elle le peut. Euh, mais effectivement, moi, j'essaye je, je, toujours d'imaginer aussi l'après. La, tu sais, euh, comment, comment tu t'es sentie, euh, si tu te souviens, après avoir, euh, ne pas avoir réussi à dire non euh, Est-ce que tu as eu... Euh, euh, je ne sais pas, je, je lisais justement dans cet article, la, la femme en question disait qu'elle se sentait un peu coupable, qu'elle avait honte, euh, et du coup qu'elle n'osait pas en parler à son compagnon, et ça faisait un peu... Euh, ça constituait un peu un cercle vicieux et qui l'enfermait en fait dans cette situation et plus ça arrivait et plus euh, en fait elle s'enfermait se, complètement dans ce, ce cercle-là et elle était incapable de le... De le ça devenait en, en gros un peu une habitude, elle était incapable de, de, son, de, de sortir de là. Est-ce que toi tu te souviens comment tu te sentais après bah, En tout cas je sais que la deuxième
1: fois, où, enfin sur les deux fois qui m'ont vraiment marqué où c'est arrivé, la, la, la deuxième fois c'était peu de temps avant notre rupture donc euh, voilà moi je sais que sur le moment j'étais euh, super, super énervée contre lui euh, parce qu'il euh, me connaissait quand même ça faisait, ça faisait euh, au moins un an et demi qu'on était euh, ensemble je pense euh, la première fois que ça arrivait Enfin, euh, j'étais ce qu'on appelle euh, un peu grossièrement une étoile de mer, quoi. Enfin, vraiment, il se masturbait, il se masturbait sur moi, quoi. Donc, je j'étais super en colère qu'il se rende pas compte que j'étais pas comme d'habitude. Et j'étais super en colère de, euh, de dire, mais il se rend même pas compte que je suis pas là, en fait, quoi. Il est vraiment en train de se, se taper son délire, et il, enfin, je, je suis son objet, quoi. Et donc, j'étais super en colère, vraiment super en colère. Et donc je, je sais que je me souviens qu'après c'était une fois que c'était fini euh, euh, chacun se tournait dans le lit et puis euh, ciao quoi. donc enfin c'est pas tout à fait enfin euh, c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait quand on après après l'amour habituellement donc c'est vraiment comme si on était un peu fâché ou euh, ou euh, voilà en froid chacun de notre côté donc c'était vraiment enfin en, je comprenais pas qu'ils supportent cette ambiance comme si c'était normal en fait et, euh, et après, moi, je, je me suis sentie un peu sale aussi. Hein. Enfin, ouais, je me suis sentie. Euh, je me suis sentie sale et, euh, et pas du tout euh, prise en compte ou écoutée. Je me suis dit, mon mec ne me connaît pas, en fait, quoi. Ou mon mec en a rien à foutre. <rire> <rire> voilà. <rire> et puis après, euh, mais j'ai pas tout de suite. Euh, j'ai pas tout de suite. Euh, euh, je n'ai j'ai pas tout de suite pris conscience que en fait c'était moi qui qui, qui, qui m'étais forcé à faire quelque chose que je voulais pas.
0: Que tu étais en colère contre toi finalement. Je suis un peu de, de psycho. Euh...
1: Bah, je pense que euh, je pense que ça, il y avait plein de choses qui qui qui, qui me frustraient euh, dans cette euh, dans cette relation. Donc, mais ça c'est c'est venu après ça. C'est vraiment venu après la colère envers moi. Pas tout de suite. C'est après, mais c'est même quelque part, même plusieurs années après, hein, encore aujourd'hui, cette relation, elle est terminée depuis 5 depuis, euh, ou 6 ans. Euh, et encore, encore euh, aujourd'hui, je me rends compte de, je, que j'acceptais des choses que j'accepterais plus jamais, euh, ou, ou en tout cas, euh, pour moi, ce serait des, euh, des signaux énormes. Donc. Euh, donc, euh, non, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi je m'étais comportée comme ça. Est-ce que tu le sais aujourd'hui Ah bah euh, oui, 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 c'est parce que je pensais qu'il fallait absolument euh, faire plaisir pour être aimé, Combler l'autre pour être aimé, qu'il fallait,
0: euh, qu fallait que je m'efface, qu'il fallait que je me sacrifie. Oui, et puis effacer une partie de toi, ne plus être toi, ne plus être soi pour, pour l'autre... Ça, c'est euh, quelque chose qui revient souvent hein, quand euh, je discute avec certaines femmes, euh, notamment celles qui, ont, euh, qui dépassent les 35 ans, n'est-ce hein, pas Mesdames, euh, c'est euh, je dois faire ça parce que j'ai besoin d'être aimée, parce que j'ai peur de l'abandon, parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur euh, de ne pas pouvoir avoir un enfant à temps, parce que voilà, il y a... Y a plein de raisons comme ça qui émergent et qui sont encore une fois qui sont pas toujours euh, toujours fondées euh, et c'est vrai que la question du consentement au sein du couple euh, je sais pas toi mais je l'ai je l'ai rarement vue abordée euh, dans un comment dirais-je au grand public de manière euh, comme on le fait comme on le fait là tu vois comme euh, comme on discute comme ça entre deux personnes qui ont qui ont vécu ce genre de situation euh, et je me rends compte qu'en fait, euh, puisque là, il s'agit des femmes, les hommes, euh, hommes n'en parlent pas forcément et ne sont pas forcément... Enfin, euh, je ne sais pas si ton, ton compagnon était conscient, mais parfois j'ai l'impression que les hommes ne sont pas forcément euh, conscients de, de cette situation. Euh, et que, voilà, ils sont dans leur, comme tu dis, dans leur délire. Et, et, et j'imagine que ton conjoint à l'époque ne t'a jamais parlé de ça, ou il t'a jamais dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, Je te je t'es te... pas comme d'habitude. Ah non, 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 mais je pense que
1: ça ne l'intéressait même pas vraiment, en fait. Hein. C'était quelqu'un qui était profondément centré sur lui-même. Hein. Donc, euh... Donc euh... je pense que ça lui. Mais enfin, je pense que ça ne lui... Ça lui a pas traversé l'esprit un seul instant. Mm. C'est ça qui est triste. Hein. Mais je... c'est ça qui me mettait en colère, je pense. C'est de dire, mais. Oui. Mais euh, regarde. Enfin, j'existe, quoi. J'existe, et... mais euh, à ses yeux, on ne dirait pas, quoi. Donc, euh... ouais, non, je pense que. Je pense que lui, c'est. Enfin. Enfin, et quelque part, je me dis, enfin, j'espère qu'il s'est rendu compte de rien, en fait, quelque part, parce que euh, s'il s'était rendu compte euh, et
0: qu'il l'avait fait quand même, tu vois, euh, euh, je. Oui, ça rend, ça rend ces moments quand même un peu délicats, un peu, un peu mmh. désagréables, puisqu'on n'est pas euh, effectivement dans le consentement à 100%. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Emilie, d'avoir pris le temps de te confier à 35 piges. Euh, euh, on commence très fort là le, le début, les débuts des, des podcasts avec des sujets qui sont pas c'est pas très agréable et c'est des sujets qu'on euh, qu n'a pas forcément envie d'aborder autour d'un dîner euh, mais je pense que c'est important parce que ça permet en fait euh, moi je, je parle pour moi pour le coup de prendre du recul comme c'est comme ce que tu disais tout à l'heure euh, de prendre du recul et de se dire bah la prochaine fois en tout cas si la, la, la situation se représente à nouveau euh, bah, clairement euh, je ferai pas les choses de la de la même manière, euh, et c'est peut-être aussi parce qu'on prend le temps de, de réfléchir, on, on prend le temps d'en de, parler, d'extérioriser la chose et de se dire euh, finalement que c'est pas qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte mmh. euh, et que euh, ça peut arriver en fait.
1: Ouais, et puis que de toute façon, c'est un peu cliché de dire ça, mais que la clé c'est la communication en fait, et dès le début d'une relation. Enfin, C'est la qualité de la communication et de la confiance qu'il y a entre les deux personnes qui, euh, qui, va, euh, euh, qui va être garante de la qualité euh, de la relation et euh, du bien-être des, euh, des deux personnes. Quoi. Donc... Euh, euh, on doit pouvoir, enfin, euh, on, on doit, euh, on doit pas, euh, on doit pas revoir nos exigences par rapport à l'importance qu'on donne à, à la qualité de la communication dans son dans son couple, parce que euh, voilà, c'est, enfin, on, tout ça on devrait pouvoir en parler euh, euh, sans problème, puisqu'il n'est pas question de, a, a priori, à la base, d'aller vexer l'autre ou d'aller toucher l'autre. Il est juste question de d'affirmer de, et d'exprimer ses émotions et ses envies et et c'est désir, donc euh, à partir du moment où on est tous d'accord là-dessus, on doit pouvoir avoir des, des dialogues, enfin euh, euh, bienveillants et euh, et, euh, et de qualité, quoi. Mmh. Donc euh, euh, de toute façon, je pense qu'une sexualité euh, vraiment épanouie, elle est basée aussi sur de la communication. Donc euh, voilà, il faut aller chercher la personne avec qui euh,
0: avec qui on est, euh, on arrive à parler de tout, quoi. Écoute, merci beaucoup, en tout cas, Émilie, d'avoir accepté de témoigner pour ce podcast. Euh, je rappelle juste à ceux qui nous, qui nous écoutent que tu viens de créer un, un compte Instagram qui s'appelle je suis vénère <rire> que j'adore alors pour l'instant il est en train de se, de se, de se construire donc c'est un tout nouveau compte que je vous invite à aller voir parce que je pense qu'il va y avoir des choses assez sympas euh, Donc voilà on est en colère, on est des femmes en colère qui ont besoin en tout cas toi d'exprimer de, certaines choses euh, par rapport à l'écologie, à la question des femmes euh, la sexualité, l'amour etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas aborder. Moi, je vais te suivre de très près, en tout cas. Euh, merci beaucoup, Émilie. Euh, merci d'avoir euh, eu le, le courage, le plaisir. Euh, J'espère je, d'avoir passé ce, euh, ce moment à parler de, ce, de cette question du consentement dans le couple. Euh, et puis, euh, peut-être un, un mot pour conclure oui, bah oui, oui, tu, tu parles de je suis vénère, c'est sympa,
1: c'est sympa. Merci. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est juste créé parce que je voulais juste réserver le, le nom je suis vénère, mais que l'idée c'est vraiment de, de, de venir légitimer la colère quand elle quand elle est quand elle est vitale en fait quoi quand c'est une question de euh, de survie et de, euh, de défense euh, du respect, de valeurs, etc. Et, euh, et parce que je suis convaincue qu'il faut, euh, et c'est pour ça que euh, je suis super euh, heureuse qu'un euh, blog comme 35 piges existe aussi, parce que c'est hyper important aujourd'hui. Euh, la chance qu'on a de, dans l'époque terrible qu'on vit, c'est la liberté de faire des choses. Euh, on n'a jamais été aussi libre de pouvoir faire des choses. Donc cette liberté, il faut qu'on l'utilise pour occuper un maximum l'espace, euh, pour faire tomber les tabous, pour euh, arrêter. Euh, de euh, donner trop de place à tous ces discours euh, rétrogrades, sexistes, racistes, homophobes et, euh, et, euh, et euh, climato-sceptiques, etc. Et que voilà, c'est notre mission, quoi, à 35 piges et à Je suis Vénère, quoi, entre autres, d'occuper l'espace pour, euh, pour euh, balancer plein de good vibes euh, yes. euh, un peu partout.
0: <rire> je, ne pouvais, je ne pouvais dire mieux <rire> Je m'arrête là. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le prochain épisode 35 Piges. À bientôt.